0: Éco-construire pour un bâtiment durable Aujourd'hui, le bâtiment tel qu'on l'a conçu depuis des décennies a parfois des aires d'impasse écologique. En France, près de 4 bâtiments collectifs sur 5 sont construits en béton. Et un rapport ministériel paru en 2021 indique que le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 chaque année. Comment réinventer le bâtiment de demain Parmi ceux qui planchent sur la question, Messina Gikoumé. En créant Messibat, entreprise désormais labellisée Green Tech Innovation, cette entrepreneur marseillaise s'est lancée il y a une quinzaine d'années dans l'aventure de l'éco-construction, avec un matériau des plus naturels, la terre crue. Qui le crue
1: Quand je suis arrivée avec mon idée de matériau écologique avec de la terre crue, les gens, excusez-moi, se moquaient de moi. Ils me disaient « mais attendez, vous allez où madame ?» Mais jusqu'à présent, même jusqu'à présent, il y a certains élus qui me demande, mais on va on va construire de la terre crue. Vous êtes sûr que ça va pas euh, s'écrouler? Je leur dis, mais, je leur dis, mais, messieurs, messieurs les élus, vous, vous savez qu'on est en retard en France? On est, on a beaucoup de retard. Regardez en Australie. Et c'est là que je viens avec des reportages. Je leur colle les reportages de ce qui se passe en Australie où tous les bâtiments construits en terre crue, quand il y a eu des incendies l'année dernière en, en Australie, aucun n'a brûlé. Tous les bâtiments
0: en bois et en parpaing de ciment ont tous brûlé. Messina Gikoumé a fondé son entreprise Messibat à Marseille il y a 14 ans. Aujourd'hui, elle érige des bâtiments en terre crue à partir de briques encastrables ou de murs en pisé. Dans un secteur de la construction dominé par des cimentiers, cet entrepreneur a dû se battre pour défendre la terre crue. Un matériau traditionnel, sain et entièrement recyclable. Alors où se pose la question de la durabilité du béton, l'alternative est séduisante.
1: Quand sur un terre crue il y a une bonne isolation thermique, bonne isolation phonique, C'est des matériaux euh, qui sortent de l'économie circulaire. On crée des emplois. Et également, c'est solide, durable. On a énormément de monuments dans le monde qui sont construits en terre crue, au Yémen, en Chine, même à Lyon. À Lyon, on a des bâtiments en terre crue. Mais comme ça a été recouvert de la peinture, on ne sait pas. Mais ça dure depuis des siècles, ça tient.
0: Ça tient, certes. Mais comment construire un bâtiment entier à partir de simples terres L'entreprise utilise pour cela deux techniques. L'une transforme la terre crue en mur empisé. L'autre permet, grâce à une presse mobile, d'en faire des briques encastrables.
1: Vous voyez qu'on fait un terrassement, par exemple. Il y a cette terre. Au lieu de la jeter, ben nous, chez Messibat, on la récupère. Qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a trois étapes. C'est-à-dire que la terre, on la broie, on on va va la broyer ou on va la tamiser. d'accord Ensuite, on va la mettre dans une machine qui va sortir des briques à la chaîne. Donc, il y a des machines manuelles, il y a des machines semi-automatiques, il y a des machines automatiques donc qui vont sortir ces briques de terre crues, pas cuites, parce que des fois, les gens confondent. Ils me disent « Ah, c'est de la brique de terre cuite que vous faites ?» Je dis Non, c'est de la crue. » Comment cette brique va, 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 va se faire après être sortie de cette presse manuelle ou automatique On va la sécher au soleil. Elle va être couverte sous un film plastique, un film, on peut appeler ça du polyane, et on les, les, les ouvriers, tous les jours, une fois par jour, il arrose, il la recouvre. Pendant 14 jours, temps de curage, c'est 14 jours. Au bout de 14 jours, elle est solide, elle est euh, très bien et on peut maintenant l'utiliser pour construire. Les murs en pisé préfabriqués, c'est différent. Ça également, on va récupérer de la terre d'excavation, on va la tamiser. Par contre, là, on va mettre entre deux manches. Deux banches c'est du bois de coffrage. Et là-dedans, on va mettre la terre en couches successives et on va la damer avec une dameuse. On va laisser le bois de coffrage sur les murs en terre crue. On va laisser une semaine le temps qu'elle s'adhère et que ce soit bien solide. Et après, on décoffre et ça nous fait des murs qui sont vraiment magnifiques. C'est un podcast. J'aurais pu vous montrer des photos des murs qu'on fait. Vous allez voir, c'est hyper beau. Et quand je monte ces murs à des clients, ils disent, mais c'est pas possible, c'est de la terre, ça, je dis, ben oui, c'est de la terre.
0: Une terre récupérée et transformée sur place. Du circuit court, pas de pollution, pas de transport. Voilà l'innovation mise au point par Messibat. Et les bénéfices sont nombreux.
1: Notre brique de terre crue, elle, elle se, on, quand on, la, on fait des élévations avec, ça s'emboîte comme des légos. On utilise moins de, moins, de, comment on dit, moins de sable, moins de ciment, euh, ça réduit les coûts de construction, euh, même... Euh, en construisant, je veux dire aussi, euh, les ouvriers ont, ont moins de difficultés aussi, vous savez, parce que c'est, c'est comme des légos, ça s'empile comme des légos et donc on construit facilement. Donc en fait, on a deux innovations au sein de Messibat. On a donc ces briques autobloquantes, comme on appelle briques de terre auto autobloquantes. On a aussi des murs préfabriqués en pisé. Ça veut dire que euh, on fait une fondation et après on vient on pose juste les murs, les quatre murs. Si on doit couler une dalle, on coule la dalle. Après, on pose les quatre murs et ça vraiment ça, ça réduit les coûts de construction et également le temps de construction. La terre crue, c'est un, 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 comment vous dire, c'est un matériau qui est sain, naturel et on prend de la terre excavée. Donc c'est de l'économie circulaire en fait. Donc c'est pour ça que c'est une construction bas carbone et nous essayons dans tous nos bâtiments euh, d'utiliser au maximum des matériaux bas carbone. À part la terre crue, on peut également faire des fondations avec de la pierre. Comme on faisait à l'époque, dans les anciens temps, on construisait les, les, on n'avait pas de ciment à l'époque. Hein. Donc on faisait des fondations avec de la pierre et on, on utilise aussi du bois. On utilise, euh, comme j'ai dit, de la terre crue pour faire nos habitations. Donc euh, on peut construire
0: avec nos éco-matériaux. on peut aller jusqu'à R plus 3 pour le moment. R plus 3, c'est-à-dire un rez-de-chaussée plus trois étages, ce qui permet de réaliser tout type de bâtiments, maisons particulières ou logements sociaux école ou lycée, entre l'Europe et l'Afrique. Et pour Messina, transition écologique et transition sociale vont de pair. Celle qui s'est fait une place dans un secteur majoritairement masculin compte près de 80% de femmes dans son équipe en Afrique.
1: Les femmes, on est quand même laissées pour compte, il faut, il faut se dire les vérités. Il faut se dire que les vérités, on est laissées pour compte et euh, on ne nous fait pas très, trop confiance. Même si on est, même si même ici en France, hein, je vous le dis, on, on ne fait pas trop confiance. J'estime, hein, pour ma part, hein, qui a qu'il y a quand même quand, toujours ce déséquilibre entre les, les hommes et les femmes, même ici en France. Euh, ça commence à venir, ça commence à venir, mais il y a encore du travail devant nous. Donc ma priorité au sein de Messiba, c'est vraiment de former ces jeunes filles qui des fois, euh, je vous parle du cas de l'Afrique, qui des fois, bon, sont des des, des mères filles. Euh, qui ont été abandonnés bah, par euh, par des, des, des par leurs hommes euh, ou euh, par exemple des, des, des filles qui qui ont vécu des histoires compliquées difficiles et qui n'ont pas d'espoir de s'en sortir dans la vie ben moi je les prends au sein de mes battes. c'est important pour moi et c'est c'est ce que je veux faire aussi à Marseille de les former pour qu'elles aient un métier j'ai demandé à Pôle Emploi que je veux recruter des jeunes filles qui sont au chômage qui sont RSA qui ont perdu espoir. Moi, je veux leur donner espoir parce que moi, on m'a donné ma chance. On m'a donné... J'ai été formée. On m'a fait confiance. Il ne faut plus que euh, dans 10-20 ans qu'on soit surprise de voir une, une femme à la tête euh, d'une entreprise de bâtiment. quoi. Voilà.
0: <rire> Vous l'aurez compris, Missina Gekoume est une ovni dans son secteur. Elle a pour ambition d'essayer des écoquartiers en terre crue un peu partout, en Afrique et en Europe, tout en formant toujours plus de jeunes femmes à la construction écologique. Après Marseille-Cap-au-Nord, pour partir à la rencontre d'une éole. Pour accélérer la transition écologique des bâtiments, il a suffi à Quentin Dubrulle, son fondateur, de lever les yeux vers le ciel. Avec une idée en tête, exploiter un espace vide et un peu oublié, les toits de nos villes. Objectif, créer une éolienne capable de s'intégrer à la structure d'un immeuble. Et pour doubler la mise côté production d'énergie, Quentin y associe des panneaux photovoltaïques. Deux énergies complémentaires, l'éolien et le solaire. La solution est une structure implémentée sur les toits. Elle produit en journée grâce à l'énergie solaire et en continu par la force des vents. Mais avant de poser la structure sur le toit d'un bâtiment, il faut identifier les toitures adaptées, quantifier l'exposition solaire et analyser les vents. Tout un processus pour évaluer ce qu'on appelle le gisement énergétique. L'énergie qui est là, invisible, inactive et qui pourrait potentiellement être exploitée. Lorsqu'une mission commence avec ses clients, première étape, observer et consolider les données.
2: Je vais prendre un exemple, euh, un exemple qu'on a eu avec le ministère d'ailleurs. Ils arrivent avec une série, la série qu'on a fait c'est 12 bâtiments, en me disant, je sais pas, c'est nos bâtiments, mais je ne sais pas ce qu'il y a comme gisement dessus. Donc on récupère les adresses, on va voir Google, parce que Google euh, a beaucoup d'informations. Et très rapidement déjà on va sélectionner que les bâtiments euh, techniquement faisable, c'est-à-dire déjà une belle toiture plate et euh, au moins une zone de parking. On a vu des certains bâtiments dans des vieilles villes ou dans des zones où ça va être vraiment compliqué. Donc déjà, on va faire une première sélection de « ok, c'est envisageable ». Déjà, on a aussi un chiffre, c'est la, 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 la densité moyenne de vent depuis 20 ans, euh, c'est, euh, in, euh, c'est non suffisant, c'est moyen, c'est bon, c'est excellent. Euh, première donnée. Deuxième donnée, le vent vient dans ces directions et on va regarder euh, s'il y a des choses qui peuvent le, le couper. Je disais tout à l'heure, un bâtiment, on va aller de 3 étages, un R plus 3. Euh, bah, si a un R5 dans les, plus, dans les vents dominants, bah, le bâtiment plus bas euh, coupé par un gros bâtiment euh, auquel le gisement a été, a été euh, réduit. Donc notre diagnostic c'est euh, quid de la qualité euh, éolien, ça, ça c'est vraiment une partie de notre métier, quid de la qualité solaire, là aucun sujet, il y a 200 sites qui peuvent répondre à cette question là mais on apporte l'information. Euh, quid de la qualité technique, donc ok, euh, toiture à toit plat, euh, euh, capacité technique pour pouvoir l'installer, euh, bâtiment historique, est-ce qu'on est euh, en face de Notre-Dame ou euh, sur les, les, places, euh, les places protégées d'Arras Des gros problèmes, avec, enfin pas un gros problèmes, mais il va y avoir un sujet euh, architecte des bâtiments de France. Donc ok, on met toutes ces informations sur le diagnostic. Donc j'avais 12 bâtiments, on en a sélectionné 4, on ramène, la, on ramène notre étude au ministère. Ils nous disent, voilà, sur les quatre bâtiments, euh, celui-là, celui-là, bon, on a des projets, on fera ça après, bon, ok, celui-là, il nous intéresse vachement, euh, bon gisement, bon truc. Donc là, je vais refaire une étude, la approfondie énergétique où on va reprendre les données de vent qu'on a, on va numériser le bâtiment et tout le quartier en 3D et on va souffler, on appelle ça en mécanique des fluides, mais on va souffler numériquement le vent pour voir comment réellement euh, il se comporte par rapport aux arbres, aux autres bâtiments, à, à la topographie du terrain, enfin voilà, on, on met beaucoup de choses en, en parallèle. Et on regarde sur la toiture du bâtiment bah, ce qui se passe, ok, dans, toutes ces, dans les 4 ou 5 directions. On va mettre des calques au-dessus du bâtiment et on voit exactement là où il y a une vraie densité énergétique éolienne sur le bâtiment, des endroits où il en faut pas. Une fois qu'on a ça, on sait, on sait où mettre nos éoliennes. On va en mettre 10, 20, 30 en fonction du bâtiment. L'étape d'après, c'est l'étude de structure. On va étudier le, 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 la manière dont a été fait le bâtiment et comment installer une structure là-dedans pour accueillir nos éoliennes et voir ce qu'on peut avoir en mètre carré de panneaux photovoltaïques on aura aussi le prix de la structure parce que bah, on connaîtra à quoi elle ressemble et donc là je peux commencer à faire un chiffrage je peux faire un chiffrage sur le nombre d'éoliennes sur le coût de la structure j'ai le, 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 le volume de surtoiture photovoltaïque bah, je peux faire un chiffrage là-dessus donc j'ai euh, bah, le coût de l'installation j'ai la quantité d'énergie qu'on va pouvoir produire j'ai le retour sur investissement et après voilà go, go, go no go pour les travaux avec mon client mais euh, voilà voilà comment on travaille
0: ainsi, une éole conçoit des plateformes adaptées aux problématiques de chaque bâtiment en ajustant la disposition de ses éoliennes. Et la plateforme, bien qu'imposante, s'empare d'un espace vacant du paysage urbain.
2: On voit quelque chose qui tourne, c'est-à-dire qu'on est obligé de changer de trottoir pour regarder, pour bien voir que, ok, il y, y a quelque chose qui tourne en haut et euh, bah, le fait de tourner, d'accélérer quand il y a du vent, rapidement on se rend compte qu'il y a des éoliennes. Et par en dessous, quand on se met à vraiment euh, observer précisément, on se rend compte qu'il y a une sorte de surtoiture, il y a un élément qui couvre euh, toute la surface. Et euh, bah, si par magie on a un, on a un petit drone, on, on va se lever, donc on va passer les 3-4 étages, là on sera face à une, une éolienne donc, euh, qu'on appelle le type Savonius. Pour, pour la technique, mais qui utilise la poussée du vent, donc qui est en train de tourner euh, tranquillement. On a euh, une surface euh, bleu foncé de panneaux photovoltaïques par au-dessus. On a tout un cadre qui est en aluminium, euh, aluminium recyclé, très intégré au bâtiment. Et on a deux éléments euh, aérodynamiques, des, 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 des on appelle ça des déflecteurs, qui, qui renvoient plus de vent vers les éoliennes, qui permettent en même temps de faire des éléments bah, de design et d'intégration de la, de la plateforme sur le bâtiment. Donc c'est légèrement recul, on voit quelque chose bouger, première question, qu'est-ce que c'est En y réfléchissant, on voit très. On, on se rend compte que c'est une éolienne. Et après, on voit qu'il y a une surtoiture de, de, de panneaux photovoltaïques. Le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer le, enfin, au maximum le design de nos outils techniques avec le, be, les besoins du bâtiment. Enfin, On n'est pas là pour dénaturer non plus la ville et, et d'essayer de faire quelque chose le plus intégrable possible.
0: Intégrable à la ville, sur des bâtiments privés ou publics, Les plateformes pensées par Uneol permettent de révolutionner nos usages quotidiens. Car une fois l'énergie produite, elle peut être revendue à un fournisseur d'électricité ou consommée, directement et localement. Et ce grâce à l'autoconsommation collective qui devient possible dès lors qu'un ou plusieurs producteurs d'énergie s'associent à un ou plusieurs consommateurs d'énergie, tous proches géographiquement.
2: On a commencé par poser des panneaux photovoltaïques, on revendait tout au réseau, on se prenait pas la tête avec le le, le modèle économique, il y avait un prix de rachat, c'était très bien on est arrivé, c'est à peu près en 2015-2016 à l'autoconsommation individuelle donc on avait une production et on envoyait ça tout dans un, un seul compteur, donc il fallait qu'il soit assez gros, ça marchait avec les entreprises le surplus on le revendait au réseau donc là, on, voilà, c'est euh, l'autoconsommation avec revente du surplus, et là depuis 2022 est arrivé le concept de l'autoconsommation collective alors première étape, il faut créer une sorte de petite structure juridique mais il y a plein de, enfin, plein de boîtes, il y a 4-5 boîtes en France qui travaillent là-dessus, et le but bah, c'est de réunir des producteurs d'énergie, donc ça peut être monsieur tout le monde avec son ses panneaux photovoltaïques de posée sur la toiture, ça peut être un industriel qui a une énorme toiture photovoltaïque, ça peut être deux trois bâtiments avec les, avec les plateformes les plateformes Unéol. On a les producteurs qui vont, entre guillemets, revendre l'énergie à cette structure juridique, et cette structure juridique, on va bah, regarder dans un rayon de 2 km, les compteurs les petits compteurs, ça peut être des particuliers ça peut être des petites entreprises ou ça peut être des grosses boîtes et on va revendre la production, la production qui a été faite, donc dans un rayon de 2 km on concentre les gens qui ont produit l'énergie avec les gens qui en ont besoin. Et si on met un pied dans l'avenir, bah moi, je pense qu'on va faire des grappes. C'est-à-dire que ces boucles se relieront entre elles. C'est-à-dire que des fois, il y en aura un peu plus où il y en manquera. Mais on pourra se relier à une autre boucle où on pourra, on pourra s'échanger aussi cette énergie. Jusqu'à, dans X années, voilà, une sorte de... Enfin, en tout cas, un grand pas vers l'autonomie des villes au niveau énergétique.
0: L'autonomie énergétique des villes, c'est l'étape d'après. Celle qui survient lorsqu'on pense le bâtiment comme un chaînon du maillage urbain. Demain, chacun sera peut-être en mesure de produire sa propre énergie et d'en partager la consommation avec ses voisins, tout en vivant dans des bâtiments moins énergivores. Quentin de Brûle et Messina Gikoumé auront toujours, à n'en pas douter, le regard tourné vers un futur qui nous concerne toutes et tous, celui de l'habitat. A très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique dans le cadre de leur programme d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.